0: Introdução da Carta a Diogneto Um pagão culto, desejoso de conhecer melhor a nova religião que se espalhava pelas províncias do Império Romano, impressionado pela maneira como os cristãos desprezavam o mundo, a morte e os deuses pagãos, pelo amor com que se amavam, queria saber que Deus era aquele em que confiavam e que gênero de culto lhe prestavam de onde vinha aquela raça nova, e por que razões aparecera na história tão tarde. Foi para responder a estas e outras questões de igual importância que nasceu esta joia da literatura cristã primitiva, o escrito que reconhecemos como a Carta a Diogneto. Respondendo às questões propostas por interlocutor, o texto se revela, simultaneamente, como crítica do paganismo e do judaísmo, e defesa da superioridade do cristianismo. Tudo isso num estilo aprimorado, elegante, de maestria no manejo dos elementos retóricos. Infelizmente, permanecem muitas dúvidas em torno deste documento. Elementos importantes que ajudam a determinar e caracterizar uma obra, tais como autor, data e local da composição, destinatário e a própria integridade do manuscrito ficam na sombra. Nem mesmo o título é seguro. Alguns julgam que seja um discurso ou uma apologia, menos uma carta. Devido à indefinição do autor e da data de composição, alguns a colocam entre os padres apostólicos ou outros entre os apologistas. De qualquer maneira, trata-se de um documento de primeira grandeza, sobre a vida cristã primitiva que merece ser colocado entre as obras mais brilhantes da literatura cristã. Este texto nunca foi mencionado na Antiguidade ou na Idade Média. Permaneceu longos séculos em silêncio, ignorado. Encontrado casualmente por Tomás de Arezo, em Constantinopla em 1436, junto a um punhado de manuscritos contendo 22 títulos de textos apologéticos. Cinco deles estavam catalogados sob o nome de Justino. Junto com o discurso aos gregos, atribuído a Justino, estava outro manuscrito com os dizeres do mesmo a Diogneto. Não se encontrou até agora nenhuma outra versão deste documento. Este manuscrito grego único percorreu a partir de sua descoberta longo caminho até se alojar na Biblioteca Municipal de Estrasburgo. Mas não teve sorte muito brilhante. Em 1592, Henricos Stefanos o editou com o nome de Carta a Diogneto. Por esta época, foram feitas algumas cópias para outras bibliotecas, o que salvou o texto. De fato, o um incêndio provocado pela artilharia na Guerra Franco-Prussiana, em agosto de 1870, destruiu a biblioteca e seu acervo. Quem é, afinal, o autor deste discurso ou apologia? Após séculos de discussões, permanece ainda hoje grande incógnita. Há pelo menos um consenso entre os especialistas. Não é obra de Justino Marte. Já no século XVII, Teilemon negava esta autoria, atribuindo-a a um dos apóstolos. A partir daí, as hipóteses se multiplicaram. Para uns, seria obra de Apolo, discípulo de Paulo ou de Clemente Romano. Para outros, de Aristides ou de Hipólito de Roma. Há os que pensam que este escrito é uma falsificação, uma ficção literária produzida nos séculos XII ou XIII. Ou mesmo invenção de seu editor, Henrique Stefanos. Do século XVI. Na verdade, por razões de divergências de estilo entre os escritos, em razões da argumentação de fundo, de opiniões preferidas, há palpáveis diferenças entre este discurso e os escritos dos autores propostos. Em 1938, Casamassa concluía que o autor da carta a Diogneto é e continua até agora desconhecido. Das tentativas que se fizeram para identificá-lo com algum escritor do século II, algumas são, certamente, errôneas por apoiar-se em motivos falsos, por exemplo, as de Bunsen e Drasic, que vêm na carta reflexos do gnosticismo. Outras não passam de hipóteses mais ou menos sedutoras. Foi a partir de 1946, quando Paul Adersen publicou sua tese de que a carta ou o discurso de Ogneto não é outra coisa que a hipologia de quadrato apresentou ao imperador Adriano e dada por perdida, que surgiu nova polêmica. As provas com as quais Adriensen tenta sustentar sua tese podem ser resumidas no que segue: A obra data indubitavelmente dos séculos II ou III. Vários autores destes séculos podem ser eliminados, como Aristides, Justino, por razões de estilo, linha de pensamento que se diferenciam demasiado da carta de Ogneto. Após examinar cada um dos escritores restantes, não nos resta senão Quadrato. Embora a apologia de Quadrato tenha se perdido, Eusébio de Cesareia conservou um fragmento no qual se percebe que seu autor é dos primeiros tempos do cristianismo. Segundo a tradição dos pesquisadores, Quadrato foi, de fato, um dos primeiros apologistas. Eusébio, na História Eclesiástica IV, nos relata que, Trajano tendo exercido o poder durante vinte anos inteiros, menos seis meses, Hélio Adriano percebeu a sucessão do poder. É a este último que Quadrato remeteu um discurso que lhe havia endereçado, ele tinha composto esta apologia em favor de nossa religião, porque alguns homens maus se empenhavam em perturbar os nossos. Encontra-se ainda agora este livro entre muitos de nossos irmãos e também conosco. É possível ver nele provas brilhantes da inteligência do autor e de sua exatidão apostólica de doutrina. O autor revela sua antiguidade por aquilo que narra com estas palavras. Em Diogneto, há uma lacuna entre os parágrafos 6 e 7 do capítulo 7, na qual se encaixaria perfeitamente o fragmento da Apologia, porquanto a matéria do fragmento contém o assunto que deveria ser tratado na parte perdida de Diogneto 7.7. Por, um, por uma análise detalhada, Adrensen mostra como o estilo do fragmento da Apologia de Quadrato é consoante ao do discurso adiogneto. Por outra parte, sabemos de quadrato, por Eusébio, Jerônimo, Fócio, pelo Martirológio de Beda e pela carta apó apócrifa de São Tiago, dirigida a ele, concorda com o conteúdo da carta adiogneto. A impressão que se tira acerca do autor da leitura da carta coincide com o que sabemos do apologista quadrato, pela tradição, ou seja, que foi discípulo dos apóstolos, que escreveu em estilo clássico e que não somente lutou contra o paganismo, mas também contra o judaísmo Parece-nos que podemos, sem cometer desatinos, acolher a tese de Adriensen, até que surjam provas em contrário mais convincentes como hipótese de trabalho se aceitarmos a hipótese de que o autor desta apologia é mesmo Quadrato Então o problema do destinatário está praticamente resolvido Sabemos ainda por Eusébio que Quadrato dirigiu sua apologia a Adriano E os dados que nos proporciona a obra sobre seu destinatário, Diogneto Conviriam perfeitamente a este imperador Mas como Adriano é Diogneto? Além de nome próprio, Diogneto é também título honorífico dos príncipes e ficava muito bem aplicado a Adriano, por seu caráter, seu estilo de vida, viajor, iniciado nos mistérios de Eleusis, elevado, portanto, à raça dos deuses. O nome ocorria com frequência em Atenas, entre os arcontes. Adriano era ali arconte desde 112 d.C., não só quadrato Também Marco Aurélio titula Adriano De Diogneto A quem deveu sua formação Diz o biógrafo de Marco Aurélio Capitolino Em Vita Antonini A Diogneto é Adriano Devo a aversão pela vanglória O não dar fé Aos contos dos obreiros De prodígios e os charlatães Sobre os encantos Sobre a evocação dos espíritos e outras superstições Diz Marco Aurélio no livro 1 de seus pensamentos A carta Apologia faz frequentes referências à iniciação mistérica de seu destinatário Esta começa pela purificação Na carta Apologia se diz Comecemos Purificado de todos os preconceitos que se amontoaram em tua mente Despojado do teu hábito enganador E tornado pela raiz homem novo As referências a um destinatário iniciado nos mistérios de Eleusis Se encontram também nos capítulos 4, 6, 7, 8 e 10 O ataque ao judaísmo, a circuncisão como a mutilação de, da carne Pode ser compreendido recordando que Adriano proibiu a circuncisão precisamente por ser uma mutilação do corpo. Portanto, podemos concluir que o destinatário da carta Apologia de Ogneto seja mesmo o Imperador Adriano. Data e local de composição estão ligados obviamente à questão fundamental da autoria. Para Tyleman, esta carta Apologia teria sido escrita antes dos anos 70, provavelmente em Atenas. Marro, Profundo conhecedor da literatura dos séculos II e III, julga que a obra tenha sido redigida por volta de 190 a 200, em Alexandria. Neste caso, seu autor seria Panteno, mestre de Clemente de Alexandria. Acolhendo a tese de Paul Adriensen de que o autor é Quadrato e Diogneto é Adriano, a carta Apologia teria sido redigida por volta de 120, em Atenas. Esta apologia muito rica, doutrinal e espiritualmente, é também muito breve. Seu conteúdo denso pode ser dividido em quatro partes. Não falaremos em capítulos, mas em parágrafos. Após um exórdio, os parágrafos 1 a 4 formam uma primeira parte. Os parágrafos 5 e 6, a segunda parte. Os parágrafos 7 a 10, a terceira parte. E, finalmente... Os parágrafos 11 e 12, uma grande conclusão. O exórdio, parágrafo 1 enuncia claramente as questões que o interlocutor, Diogneto Adriano, levanta aos cristãos. Assim, o discurso se abre com uma introdução na qual o autor elenca as questões às quais pretende responder. Aí estão as razões do escrito, sua motivação. Nos parágrafos 2º a 4 primeira parte, o autor refuta a idolatria e a prática ritualística dos judeus. Positivamente, mostra a superioridade do cristianismo em relação ao paganismo e ao judaísmo. Os cristãos se recusam a adorar os deuses pagãos porque são ídolos e não praticam os ritos judaicos porque são vazios. Segundo o autor, as práticas judaicas são provas de insensatez e não de religião. Nos parágrafos 5º e 6 encontra-se a parte positiva dos mistérios cristãos, aqui se descreve a vida concreta dos cristãos, o testemunho de amor, o papel deles no mundo, como reagem às provocações, ao desdém. No parágrafo 6º está o núcleo, o essencial da exposição, o que a alma é para o corpo, o cristão é para o mundo. Assim, os cristãos desempenham no mundo a mesma função que a alma desempenha no corpo. Nos parágrafos sétimo e oitavo, o autor expõe a origem divina da fé cristã, a transcendência, a revelação, a economia da salvação, incluindo a encarnação do verbo e seu sacrifício redentor. Esta terceira parte é propriamente uma catequese sobre a essência da nova religião. Se esta revelação tardou a se dar, foi porque Deus quis mostrar, de um lado, a impotência radical do homem e, de outro, sua longa animidade. No parágrafo décimo, uma espécie de conclusão desta catequese, o autor exorta seu interlocutor a aceitar a fé cristã, como deve proceder para isso e quais frutos lhe advirão. A última parte, parágrafos 11 e 12, Desenvolve o discurso sobre o verbo e como o homem pode se tornar discípulo deste verbo, adquirindo a verdadeira ciência. Como ex exortação final, apresenta um apelo à conversão de seu interlocutor, mostrando novamente como a vida se tornará fértil, rica, valiosa e feliz.